0: Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores.
1: O passaporte de passagem está chegando. Por favor, assista seu passo. This is a lot.
0: Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. eu sou a Ju. E estamos aqui para mais um episódio extra, o que quer dizer que tivemos mais um mês aí com a meta coletiva batida. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês aí que assinaram algum dos planos do Passaporte Orlando, né? Lá no PicPay. Então, estamos vendo aí mais um episódio extra no mês. Que legal, hein?
1: Valeu pela força, gente. Valeu. Vamos, tamo junto, tamo
0: junto. Este episódio, <risos> se eu não me engano, é o episódio número 12. É é um, um este ano este, já um, de patriota Exatamente, quer dizer que tivemos um ano já de PicPay, desde o lançamento, desde o primeiro mês, já bateram a meta coletiva e desde então não falhou nenhuma vez, então estamos aí com, há um ano já, fazendo um episódio a mais por mês pra vocês, olha Cleon Muito legal. Muito bom, né? E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos voltar pra nossa série 3 dentro e 3 fora. Oba! A gente gosta de brincar dessa série aqui, ela é legal, é divertida, ela, é <risos> ela é fácil de pensar e de fazer, então não precisa nem ficar me preparando Não, não mal. é porque é fácil de
1: fazer, é porque é
0: divertida. Sim, é exatamente. E não porque é fácil de fazer.
1: É. Fácil de fazer não tem nada a ver com isso. Tem as, um pouquinho de cada.
0: <risos> mas nós vamos fazer hoje a nossa série de novo, do 3 dentro e 3 fora, que é aquela série que a gente faz o quê? A gente pega três coisas que a gente gosta e três coisas que a gente não gosta a respeito do assunto principal. Mas assim, não pode ser nada muito clichê. Não pode ah, ser nada eu fui muito... meio clichê. Ah, não pode. Ah, eu... foi difícil. Eu fui mais clichê dessa vez. É, não, mas não pode. Tem que ser, tem que ser mais mais, uh, uh, mais cantinho, tem umas coisinhas, detalhezinhos, umas coisas diferentes, mas, né, no lado pessoal, assim.
1: Não, lado pessoal sim, mas é meio clichê, mas hum, vamos, vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. Bom, e nós vamos fazer um 3D, entre fora 3 do que hoje?
1: Da Universal. Universal
0: Studios, muito bem, é isso aí.
1: E não adianta reclamar e falar o pessoal chorando, que não, que não é Disney, é, é ótimo.
0: <risos> legal. Exatamente. Do Universal Studios, Orlando, tá, só Universal, né, não, não tem, não inclui Islands, é? o Islands a gente faz outro dia em outro episódio Então hoje vamos fazer o 3 dentro, 3 fora ou 3 in, 3 out, né? <risos> Lá sobre o Universal Studios E como vocês já devem estar tá acostumados O episódio extra não tem parada para recadinho E a gente já vai direto aqui para o tema Música <risos> Uh, e aí, Ju, vamos começar por um fora primeiro, pra gente terminar por cima, terminar um dentro?
1: Você que manda.
0: Tá bom, então vamos lá. Então o nosso primeiro fora. Vamos lá, Ju, começa você. Abre aí. Abre o abre episódio.
1: Eu que começo assim? Nossa, Sim, que pressão. Começa. Tá. É, uma, é, um, é um fora óbvio, mas não é óbvio pela razão que eu vou falar, eu acho, mas é porque é uma coisa fora, porque obviamente é um, uma coisa horrorosa, que é o Transformers.
0: Mas não só
1: porque Transformers é horroroso, como, como é, propriedade intelectual, porque é a pavorosa ideia... Eu não acredito
0: que você foi pra esse lado. É
1: pavorosa a ideia de, de uma coisa que carros viram robôs e vice-versa. Olha, é tudo errado, Eu tudo não errado. acredito que você tá... O não, não, é não. puro preconceito. Não, mas olha, eu nem cheguei no meu ponto ainda. Nem cheguei no meu ponto. Primeiro, que coisa... <risos> De idiota, homens, há coisa melhor pra vocês, meninos, há coisas melhores que transformam. Melhor
0: do que um carro que se transforma num robô gigante? Sim, vai então ver como? Vai,
1: vai ver Star Wars, vai ver outras coisas, vai ver Marvel, mas não vai ver carro que transforma num <risos> robô. De... Bom, isso já partindo do princípio. Do intelectual da coisa, mas não é meu ponto. Por que que Transformers é o meu alt? Porque, como se não bastasse todo esse resto, essa carga, <risos> né, temática, aquele prédio é horroroso, <risos> aquele prédio estraga todas as fotos, ele fica numa quina, bem no, meio. bem no meio de duas vias do parque, ele fica de qualquer canto praticamente daquele, do começo ali do parque, que você tente tirar uma foto, aquele prédio que é horroroso, é cinza, é um parece um galpão abandonado aqui na Barra Funda.
0: É um cachorro cinza
1: é uma cachona cinza feia ah,
0: mas feia. tem um, um líder óptimo lá em cima mó legalzão hum. aquele líder pô.
1: Esse, esse coisa aí aparece de um ângulo que aí pelo menos aparece a entrada mas esse prédio ele fica no meio do parque é enorme é feio e estraga todas as fotos Todas as fotos que se tira da entrada. Da Rocket, ali da rua do, 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 do Exterminador, Qual que, aquela pracinha, aquele parque, aquele. Aquela pracinha que a gente acha que tinha que ter as luzinhas de Natal do Osborne. <risos> Todas as fotos desse canto ali, desse comer, dessa entrada do parque, você vai lá e vê na foto e tem uma porcaria de um galpão cinza feio. Essa é essa a minha. Além de como se não bastasse tudo esse prédio é horroroso. E ele polui todas as fotos. Então eu acho totalmente errado. Esse é meu out.
0: Cara, que coisa... Olha, eu concordo com você, a questão das fotos e do prédio estar num lugar esquisito, inclusive... Não, mas esse é o meu out, então você concorda comigo. Não, eu concordo com o out. Eu concordo. Inclusive, o meu primeiro out vai, vai beber um pouco da mesma foto. Ah, não como vem não,
1: não vem não que eu pensei sozinha.
0: Mas é... tirando o seu preconceito inicial contra o Não, não tem preconceito.
1: Não, isso é, não é preconceito, isso é fácil é, é uma porcaria, preconceito. é uma
0: porcaria. É preconceito. É
1: o pior propriedade intelectual que tem em Orlando inteira. <risos> eu prefiro o Barney, o, o, o dinossauro roxo. Acho que tem mais coisas positivas do que Transformers.
0: Você tá ofendendo todos os homens meninos que cresceram nos anos 80, igual eu, e que viam lá o desenho do Transformers... E ficam emocionados quando vai lá e vê o do, a atração do Transformers. Isso é uma ofensa. A,
1: a indústria. É, a indústria estragou ofendido. todos esses meninos. Por isso que vocês são os bobocos.
0: É, sacanagem. <risos> Deixa o Transformers em paz. Não te fez nada, pô. Me ofende a minha inteligência. Fa falou a quem, quer, quem, quem gosta de ver. Aí você vai ver. A Ju vai, gosta de ver que tipo de filme? De inglês. Que vive numa mansão, bebe chá e sai na chuva e morre de gripe. Sim. Nossa, todos os filmes que a vê são iguais. Tá, Aí ela não gosta de robô que vê... Tá que você tá comparando
1: orgulho e preconceito com Transformers. É inglêsinho, Meu fresco, que Deus! Morre na chuva por causa Nossa de gripe. senhora, isso é pra expulsar uhum. de casa. E tá falando
0: maneira. mal do, do Transformers. Meu Deus. Vai, vai ver um, um filme sobre inglês bebedor de chá, vai.
1: Graças a Deus existem eles. <risos> e duas TVs na casa. <risos>
0: É... <risos> uh, bom. Eu concordo, Mas... eu concordo com a sua questão do visual. Inclusive, já emendando, o meu out tem um pouco a ver com isso. Hum. Como. <risos> acho que quem, quem acompanha a gente aqui já faz algum tempo sabe o quanto que eu sou fissurado na questão de storytelling, de áreas temáticas. Não, parques, não diga. Né? Não de, diga. De como as coisas são bem encaixadas, quando você vê um parque Disney, quando você vê um parque que pensou nas áreas temáticas, tudo pra contar uma história e tudo. E o Universal, ele não tem porcaria nenhuma de área temática pensada como um global, assim. O parque é uma bagunça <risos> inacreditável de áreas temáticas quaisquer que se juntam numa bagunceira que não faz muito sentido quando vocês colocam, quando você coloca todas elas juntas. <risos> né Por exemplo, e essa questão que a Ju falou, você tem um, a caixona cinza do Transformers do lado de uma Nova York com os becos, uma Nova York anos... 40, anos 30, sei lá é, é, é muito esquisito porque, assim, é culpa de como o parque foi construído, projetado inicialmente e como ele foi sendo modificado ao longo dos anos conforme eles achavam que era melhor modificar né, então aquilo lá era uma zona, então você pega aquele, aquela entrada do parque, tem tipo uns estúdios ali, como, né, pra simular o um negócio de, de que o parque era originalmente, pra ser um estúdio de cinema e tal, e aí você tem aquele trecho no fundo lá, onde ele, ele vira uma, meio que uma área cenográfica de Nova York, onde originalmente tinha o Ghostbusters. E aí eles derrubaram metade pra fazer a Rocket, aí hoje tem lá a, a atração do Jimmy Fallon, né? A, a própria a, a múmia fica nessa área que era pra meio que ser Nova York. Porque era o King porque Kong. Porque era o aí. King e Kong. E, e misturava como se fosse o, o metrô de Nova York, então quer dizer, ele é meio que all over the place, assim. <risos> aí tinha antigamente também a, a área de Amity, por causa do, do tubarão, que, que encaixava mais ou menos com um pedaço de São Francisco que é ali. Mas aí, de repente, você pula de São Francisco pra Londres. Não tem nada a ver. E aí, lá no fundo, tem a Feira Mundial de Nova York de novo, que é onde tá o Mib, longe da primeira área de Nova York, que é na frente, e em meio é com... Springfield. Com Springfield, e, e, e é tudo bagunçado, e, e assim... Voa, <risos> Felipe! Faz que a Glória pede. Voa! Deixa voar! <risos> eu, eu sei, mas é que, é que assim, é, é um parque que ele, ele tem uma cara... Qualquer, né? Não, olha, eu, eu concordo
1: contigo, porque ele... Só que ele foi sofrendo, ele né? Foi sofrendo. A, a porque a, Porque é um parque que tá buscando se atualizar, né? Uhum com as atrações. Só que, por exemplo, realmente, a área de São Francisco, ela não tem nenhuma razão de ser mais, não, porque não tem o
0: tubarão. porque não tem mais o tubarão, né? Que era a Emmett ali. Que...
1: Exato. Mas eu, eu concordo, mas assim, também, né? Ah, deixa voar, né? Não, eu, eu sei.
0: <risos> o, e e o, meu, o meu primeiro win, quando eu for fazer, vai ter um pouco a ver com isso também, porque eu, eu também, do mesmo jeito que o parque é esquizofrênico nas suas áreas temáticas, eu também sinto ele de uma forma meio esquizofrênica. Mas assim, é, para quem curte, para quem gosta de ver ver um storytelling, de ver uma área bem construída que conta uma história que tem vários pontos é, interessantes para você ir, ir caçando detalhes e entender o que, que quem construiu aquilo quis contar com aquela área temática, o Universal não é para você, exceto a área do Harry Potter, né? Ali sim, ali você tem uma área única que tem um storytelling incrível só dentro dela, mas o parque como um todo ele não tem nenhuma unidade, né? Cada área é qualquer coisa.
1: <risos> Olha, eu posso fazer aqui o advogado diabo falar assim: o que, que é um. Estudo? Um estúdio de TV, um estúdio de produção de, 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 de mídia. Ah, de, sim, é uma, uma é um, zona. É uma zona, é um monte de caixote, cada um funciona com uns pedaços quebrados, sim, tudo sim. meio. Acaba sendo um pouco, assim... É.
0: Até o, que o próprio funciona. área ali de, de Nova York, ali onde tem, perto do, da Muma e tal, eles meio que, acho que quando projetaram o parque aquela, originalmente, era pra ele ser como se fosse um backlot ali, né? Era pra ser como se fosse uma área de produção de rua, assim. Uhum. Tanto que já se filmou coisas no parque. Poucas foi, foi foram filmadas já, mas assim é, é, não deixa de ser em termos de parque temático para quem curte áreas temáticas e storytelling. Não deixa de ser meio frustrante quando você chega lá e você vê aquela bagunça que obviamente foi criada por causa de como o parque foi sendo, foi evoluindo ao longo dos anos. Né? Acho que é in, inevitável, né?
1: Ok, ok, eu respeito. Uhum. Não me incomoda tanto. me Incomoda muito mais o prédio do Transformers estragando
0: tudo. É, o, mas, prédio, tudo bem. o prédio do Transformers faz parte dessa zona toda, né? Sim, sim, sim. Então vai lá, Ju, seu primeiro in agora, seu primeiro dentro.
1: Eu, meu? Bom, eu, meu primeiro dentro é uma loja que é muito especial pra mim, que eu não resisto, que ela é a mais charmosa. Acho que é uma das lojas temáticas mais fofas de todos os parques não universal, não universal, porque, assim, as lojonas grandes... A gente adora porque você fica lá um tempão e tal, cavocando. Essas lojas pequenas, elas você tem que ter uma empatia com o assunto. <risos> e essa loja é Absolutamente é, Mexe com o meu coração Que é a loja do Bob Esponja
0: Ah, excelente A excelente.
1: loja do Bob Esponja É algo assim Eu Bom, primeiro, eu sou apaixonada pelo Patrick Estrela <risos> Acho ele a coisa mais Fofa que ei, tem no mundo ei, Não, Patrick, esse é o Bob
0: Vamos casar água-viva <risos>
1: <risos> Obrigado pela sua <risos> <sono risos> Não <a> live <risos> Mas aquela loja é adorável eu não sei, ela tem alguma coisa no ar ali que eu não aguento, não resisto eu tô sempre agarrada com os Patrick's <risos> já trouxe Patrick fiquei passeando com o Patrick o dia todo, e adoro os Bob's e os, os Lomoluscos e todo E acho aquela loja encantadora Eu nem é algo que eu veja tanto assim, já vi mais Bob Esponja é, amo o Patrick mas adoro aquela loja. <risos> acho, acho a loja mais... A loja de, assim, temática mesmo, assim, né? Mais fofa que tem. Porque eu poderia, obviamente, daria pra falar 200 lojas de Harry Potter, mas todas são maravilhosas. Não quero dizer Pode. que não. E passo horas nelas também. Sim. Mas essa, ela dá um quentinho no coração diferente. Uhum. É, é uma coisa especial. Não sei.
0: <risos> não, eu concordo, porque Bob Esponja é um, é um desenho que já tá tantos anos aí. E, e é, é um desenho que eu acho incrível até hoje. Ele, ele é totalmente pirado <risos> viajado no aço, tem umas piadas muito, muito engraçadas. Eu, eu não tenho ideia de como que ele é hoje, como é que é o sucesso hoje do Bob Esponja com, com o criançado e tal, mas é, eu, eu acho um desenho muito bom. E é um desenho que ele tinha uma micro presença no parque, quando era antigamente anima a, a, o que hoje é o, o Despicable Minion Mayhem, que antes era o Jimmy Neutron, né? Que eles passavam por várias animações da Nickelodeon, e o Bob Esponja tinha uma participaçãozinha ali naquela atração. Nossa, eu nem lembro disso. Tinha, ele passava, tinha um tinha o Bob Esponja lá, ele parecia ele e o Patrick. É, mas era curto e tal. E assim, ele ficou fora do parque. Eu, eu acho que tem outras coisas que tem hoje no parque que são tão menos importantes que nem. É que o Barney acabou de fechar, né? É. O Barney já não existe mais. Mas, poxa, o Bob Esponja era um cara que merecia, um personagem que merecia mais coisa. Merecia. E, 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 e pelo menos a loja inteira, uma loja inteira temática de Bob Esponja. Em formato de abacaxi. Em formato de abacaxi, que tem. A, a, que mora no mar. É... <risos> não, a loja por fora é, 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 tem aquele formato dos prédios que tem no, no desenho, é mas verdade. lá dentro, dentro lá tem o abacaxi, tem o meet and greet com eles, tem a poltrona dele lá com a TV, onde ele mora lá com o Gary e tal. E... Eu
1: fico tão boba de ver o Patrick quanto eu fiquei de ver o Bisonho lá na
0: Disney. É verdade. São a Ju abraça todos.
1: Eu queria muito um abraço ao Patrick.
0: A Ju abraça todos os Patrick's que tem na loja. Sim. Mas eu eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo essa, essa loja. Foi
1: boa, foi boa. Foi boa? Foi boa, foi bom ser. achei muito óbvio, porque eu adoro essa loja, não, mas, mas acho bom. que as pessoas não sabem desse meu... Eu não resisto.
0: Eu não resisto. <risos> eu acho muito bom, eu acho muito bom. Não, não é tão óbvio assim, não é tão óbvio. Assim. Ah, que bom, que Eu bom. não pensei nela, por exemplo, mas, mas não, gostei, gostei. Gostou, gostei, tá, tá bom. Tá. Bom, o meu primeiro dentro, ele é um pouco... Pode como eu, falei, como eu tava falando no meu primeiro fora, ele pode ser meio esquizofrênico e meio, meio, meio esquisito e, e vai ser meio polêmico, que eu já vou já tenho certeza que vai ter um monte de gente gritando que esse é, um, é, uma, é uma coisa boa, que eu vou falar do parque, mas... mas... você não
1: vai falar uma boa? Então, eu vou falar uma coisa boa. Uhum. É e que, por que que alguém vai é, gritar? É que eu acho que
0: as pessoas vão... vão não achar vão, que é ruim. Vão achar que é ruim, é. Ah, meu Deus do céu. E o meu primeiro... Dentro, a minha primeira coisa que eu gosto, que me faz gostar mais do Universal, é que ele não é a Disney. <risos> Ha, 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 ha. Mas calma, eu já explico. Não, eu já gostei. Eu já gostei. Eu, Devo eu, dizer que eu já gostei. Eu, mas eu já explico, tá? É, inclusive tem... Eu já falei aqui de um, de um podcast americano que eu gosto muito. Infelizmente, acho que ele tá encerrando as atividades. Que chama Disney Story Origins. Que eles contam a história original do livro ou do conto que deu origem ao filme. Ele conta o filme também. Ele vai fazendo comparativo no formato de storytelling. É muito legal. O podcast é muito bom. E ele, sempre que ele vai botar um trecho de uma música, alguma coisa que, que, que tem nos filmes, ele tira, ele tira um sarro. Que ele ele chama assim... É, e nada disso poderia ser melhor do, é, se não acompanhado por um pouquinho de disney é, Ele usa essa palavra disney toda vez que vem aquele excesso de magia, de alegria, de imaginação e de amor, e de sabe aquelas coisas que só a Disney faz pra você? Uhum. Então, assim, por mais que eu ame estar na Disney, ir para a Disney, para os parques Disney, tudo que a Disney faz pra gente nos parques, eu acho que chega uma hora que esse excesso de disney <risos> Disneyzices, se a gente for trazer para o português, eu acho que é Disneyzices. <risos> Chega uma hora que você precisa dar um a quebrada. uma quebrada nisso. E, e é bom, e o que eu gosto do Universal Studios é que ele não tem Disneyness ou Disneyzices. Ele, ele quebra um pouco isso. Ai, ah, os cast members são mágicos. São. Cara, você precisa ter um choque de realidade e pegar um, um, um team member da Universal que está pouco se ferrando para você, sabe? <risos> <risos> você precisa ir para um lugar que não é tudo... Ah, so magical, so... não, vai lá, entra aqui, é engraçado, vem aqui ver uns, uns bonecos tudo quebrado aqui no DT, não tem problema, é isso aí, é divertido, é bom, é bom, mas vai lá, vai, sabe? <risos> então, assim, eu, eu curto essa, essa ida no universo Pra dar uma quebrada, no digamos, do excesso de... De purpurina. De purpurina que às vezes a de gente tem. De arco-íris com purpurina. Quando, é, por isso que eu acho que tem muita gente que vai, ficar, vai me odiar porque eu tô falando isso. Porque tem gente que só é, é só Disney, nem, nem acha que existe Universo Studios. Lupimenta, eu não estou falando direto com você, tá? <risos> isso não foi bem direto. <risos> Mas eu sei que tem muito mais gente que, assim, que às vezes vai lá e planeja hein, pura e simplesmente só pra Disney. só vai no Disney, fica dentro do parque da Disney, dentro do hotel da Disney e não sai do complexo. Ok, eu, eu acho válido. Disney é incrível. Mas, no meu ponto de vista, eu preciso dar uma escapada, às vezes, desse...
1: Uma piadinha mais ácida. Exatamente. Um humor mais adulto, Exa né? Eu, eu
0: tinha até pensado em separar... Menos esse, strollers. Esse, eu tinha até passado essa questão do humor, eu, eu ia queria separar, talvez, num outro item. Mas acho que é melhor encaixar tudo num só. O humor da Universal é diferente do humor da Disney. Sim, o humor é mais legal. É mais legal. O, o humor da, da Disney, às vezes, é meio bobo. Às vezes, é aquele humorzinho super água com açúcar, familiar, que não ofende ninguém. <risos> Já o universo, às vezes não, às vezes eles pegam, fazem umas piadas mais ácidas, fazem um comentário mais sarcástico, uma coisa assim, mais adulta, então o humor deles me agrada mais, né? eu acho mais engraçado o humor da universo do que o humor da Disney, é, então por isso que é, o meu, meu primeiro dentro é, eu gosto do universo porque o universo não é a Disney
1: Olha, eu tô... O aplaudinho de pé, viu? O aplaudinho de pé aqui, que eu concordo assim no embaixo. É? É bom às vezes. A Disney realmente, você fica nossa, parece uma no arco-íris com purpurinas
0: e é bom realmente dar uma quebrada. Ó, oh, de novo, pra ninguém ficar me cancelando ou cancelar o PicPay, é nada disso. Eu não estou dizendo que eu não gosto da Disney, tá? Eu gosto da Disney. Às vezes a gente precisa dar um tempinho, né? Concordo. Por exemplo, a Ju adora açúcar, mas existe a diabetes, então de vez em quando tem que parar <risos> brigar, que comparação fantástica. Às vezes você precisa um pouco dar uma parada no açúcar, entendeu? No doce. Que,
1: que, que comparação
0: fantástica? Muito obrigada. Exatamente, assim, eu adoro cerveja, mas cerveja demais te leva ao alcoolismo, tem que dar uma segurada de vez em quando, entendeu?
1: Não, olha, eu tô aplaudindo de pé, eu achei excelente seu primeiro ponto, de verdade. Ah, obrigado. Obrigado. Então vamos lá, pro segundo, pro segundo fora agora. Você quer começar? Não, vai você. Segundo fora. Tá. Agora é uma coisa bem específica, porque é uma enganação. É golpe. É golpe. É golpe. É golpe. Por quê? que diabos tem uma placa de enganação da Girardelli lá na área de São Francisco, <risos> se não tem Girardelli. <risos> é um, isso é, é fake news! É fake news! Você tá lá passeando, né? Você tá lá curtindo a vida. Aí você olha lá, Girardelli. Pacuna, já, vi água, já, pacou, já vi
0: água na boca. Afinal de contas, você tá numa área de São Francisco ali então, dentro bagunça Então, por que de que tem
1: a Girardelli? Porque é, a Girardelli é no, do, lá no Fisherman's Wharf em São Francisco. Francisco e aquela placa tradicional lá de São Francisco. Mas não faz sentido, apesar de ser uma área temática São Francisco, você ter uma placa de uma sorveteria deliciosa <risos> e maravilhosa que dá água na boca, além dos chocolates fantásticos. Ó, <risos> o oh, Ghirardelli patrocina nós. E não tem uma Ghirardelli. <risos> Aí você olha e fala assim, hum, já pensou um
0: <risos> sundae <risos> agora? Isso, aquele sundae que é uma bomba de caloria açúcar, né? Ah,
1: que delícia, é maravilhoso. <risos> Diabetes pura. Aí você <risos> vai assim, aí você chega lá e fala: Mas isso é cenográfico? E não tem nada, não tem nada. Não tem Girardelli, apesar de ter uma placa imensa da Girardelli. E isso é fake news, isso é errado, é crime contra o
0: consumidor. Isso, isso, isso é judiado gordinho, né? Isso é
1: judiado gordinho. O gordinho <risos> correu porque viu a placa da Girardelli. <risos> e aí você chega lá e não tem Girardelli. Então isso é, isso é propaganda enganosa, chama pro com. Aquilo toda vez me revolta, porque me dá água na boca e eu saio com vontade de comer Girardelli. Aí você tem que ir aonde?
0: No Disney Springs. É. Fazer o quê? Eles empurram a gente para voltar mais. Mas não mesmo, põe uma
1: placa. Podia pôr da Bodan também, mas tem que pôr o restaurante. Não só a placa. É. Eles fizeram a coisa mais, menos difícil. Assim, é fácil põe a placa. Agora pro restaurante, entendeu? Você dá água na boca da pessoa e só tem a placa. Isso é errado.
0: Isso é errado. Aqui chama é o pro é. PROCON! Chama o Procon. Chama pro.
1: chama aquele cara lá, o candidato eterno do Procon.
0: Uh, uh, uh,
1: <risos> oh. O. Celso Manda. chama o Celso Manda que eu quero Procon. Eu quero uma guiradela lá!
0: <risos> Ai, que beleza, que beleza. Tá bom. Bom, o meu segundo fora, esse pode ser meio óbvio, né? Pode ser meio... as pessoas podem achar que é meio óbvio. Mas é um problema que ele não, é, não aflige somente a, a Universo, também é o Island. Então, quando a gente for fazer do Island, eu não vou repetir, porque esse já vai estar tá dito Ih, meio que acho dois. que vai
1: ser igual ao meu, terceiro.
0: Os Lockers.
1: É, os Lockers!
0: Malditos Maldito. Lockers! Que chatice
1: que são aqueles Odeio. Lockers. Odeio! Não acredito que você pegou o meu terceiro. Poxa... É
0: tão ruim mesmo, assim. É chato. Cara, isso é muito chato, porque... Bom, antigamente ainda, os lockers eram maiores, você conseguia pegar lá um locker só, que você conseguia enfiar, por exemplo, uma mochila, uma bolsa. As duas pessoas, eu e a Ju, por exemplo, a gente conseguia enfiar tudo que precisava dentro de um único locker. Né, que você tinha gratuito ele por lá meia hora, um tempo ali, que daria pra você rodar uma vez no, na atração. Aí depois eles inventaram recentemente as porcarias dos detectores de metal nas né, entradas das atrações. Por quê? Porque as pessoas ficavam andando com sei lá, com moeda solta no bolso, uhum. aí vai na montanha-russa, vira de cabeça pra baixo e começa a chover a moeda nas cabeças das pessoas lá embaixo. E aí começa a machucar as pessoas. Aí voa óculos, voa carteira, voa celular. Então ninguém mais pode ir com porcaria nenhuma no bolso, solto, e nenhuma atração que seja de montanha-russa. Ou outras, como, por exemplo, o MIB. Pô, MIB? Precisa ficar guardando coisa no locker por causa do MIB? Sabe, eu acho um exagero isso. Era exatamente o meu ponto. E aí, recentemente, eles ainda inventaram um locker menor, que, que aí você falava assim, não, beleza, Vai, vamos tentar não levar uma mochila pro parque? Tá bom, vamos tentar não levar uma mochila. Vamos só com carteira no bolso. Mas mesmo assim, você tem que ter uma porcaria de um locker minúsculo, que é o único que é de graça hoje em dia, o outro maior você tem que pagar, não importa o tempo que fique. Acaba a folha. É, e, e você não pode entrar nem com a carteira, com, sabe? Você tem que deixar tudo lá dentro da porcaria do locker. Não pode entrar com nada no bolso, porque senão você vai passar lá no detector de metal e os caras vão te obrigar a sair, voltar e tirar do bolso, seja lá o que você tiver carregando. Putz, é muito chato, cara. Esses lockers são infinitos. Inferno no universo. Na, aí, voltando, né? Na Disney, você não tem absolutamente nenhuma atração que te obrigue a deixar sua mochila, suas sua é, mochilas, suas foi com coisas. Mochila grande, hein? E olha que a gente já foi com mochila grande, quer dizer, tudo que você estiver carregando, normalmente você pode levar dentro da atração com você. Em algumas, por exemplo, ela vai molhar, então azar o seu, é por sua escolha e risco. Mas você nunca tem que deixar de lado as suas coisas, né? É, ou então, por exemplo, pega o próprio, o próprio Bush Gardens, que tem aquelas. A, aqueles armários que fica na estação de embarque, lembra? Eu não sei nem mais como tá hoje em dia. Eu fico de Sherpa sempre no bush no não bush lembro. De não, mas no Hopi, no, no Hopi Hari. Lembra que no Hopi rare naquela motel russa de madeira assim? Você tinha um armário na própria estação de embarque, onde você atravessava pro lado, deixava sua, a sua mala num, num escaninho ali, num armarinho e voltava pra dentro do, do trem. Na hora que você voltasse, você tava do lado da sua mochila. E olha que é Brasil, hein? E olha que é Brasil. A gente tá falando de Brasil ainda, que o risco ah. da sua mochila não tá lá pra ser grande. É, sem querer ser aqui o... o, o uh, síndrome do underdog, né, do, de a gente achar que a gente é sempre a pior pessoa do mundo, mas, é, sabe, aí a, a universo faz essas porcarias desses locas que são pé no saco, e eu odeio eles.
1: Olha, era exatamente o meu ponto, já que você falou, vou completar. É, antes, ainda que piorou, mesmo antes, o que eu ficava revoltada é que você deixava de fazer algumas atrações algumas vezes, por exemplo, o Mib. É uma atração que demora pra você ir. Pra... Sim. Ah, nunca a gente conseguia guia fazer duas vezes. Duas seguidas. Porque quando você saía eu falava assim, ah, tem 10 minutos pro locker. Ah, não dá tempo. Não dá. A gente já deixou muitas vezes de fazer a múmia uma, uma última é. vez pra pegar o
0: locker. Quer dizer, a gente já deixou de fazer a tração por causa de locker. A múmia, em dias mais vazios, a gente conseguia, às vezes, dar duas, três voltas dentro da meia hora inicial grátis, né? Sim. Mas aí a gente tinha que sair, pega, tira, põe de novo. Era um saco, porque a gente queria repetir várias vezes. Porque o dia tava muito vazio. Exato. Mas muito vazio. Era walk-on. Era entrar na fila e entrar na fila. E
1: mesmo assim, a gente já desistiu por causa do locker. Exatamente. Então, é, isso já, já era ruim. Agora então, que é pequeno, que você tem que pagar para ter um maior. Nossa, piorou. Atrasa a entrada. Você fica ansioso para entrar. E os lockers apertados? Principalmente nas, no, no Harry Potter, que não cabe aquela quantidade de gente que tá lá tentando Exato. se matar pra Nossa, usar é o locker. Nossa, é verdade, eu esqueci
0: disso, É O né? bafo
1: quente que é aqueles
0: lockers. As pessoas se acotovelando pra gente é. pegar o locker do, do Harry Potter. Realmente é um saco Exato.
1: Aquilo. Então, se no embaixo era o meu terceiro out, o meu mais raivoso out, <risos> você já me... Agora eu vou pensar num outro aqui. É, pode pensar. Pode pensar Mas eu, eu faço das suas as minhas palavras e complemento ainda com essa
0: braveza. Ok, muito muito bem, muito bem.
1: E tem atrações? Tudo bem. Você tem que ter outras soluções de não dar pra ir, que você falou. Mas atrações como o MIB, pô, absurdo um Não vai que não dá pra pôr uma cestinha lá. Não
0: anda rápido, não... Exato. Põe uma cestinha. Mas só gira. Você nem vira de cabeça pra baixo, nem, nem nada. Nem tem nada. Ela fica girando um pouquinho rápido. Mas...
1: É, põe uma cestinha na frente, é só uma vontade.
0: Pô, atrações da Disney muito mais... Radicais como Aerosmith, é, Space Mountain, todas elas, você vai com as suas mãos cê sua mochila chocosa. lá. É, e, assim, às vezes as pessoas perdem coisas, mas aí às vezes o erro é dela própria. É. é mas é, é assim, que dá pra você fazer as coisas com segurança, sim, levando sim. suas pertences junto com você nas atrações? Daria. Sim. É, sei lá, eu, eu acho exagero é. deles, mas fazer o quê, né? Isso. Pelo menos... Eu nunca tinha tomado nenhuma moeda na cabeça, mas vai saber que alguém se machucou e eles ficaram com tanto medo de outras pessoas se machucarem que não, vamos proibir todo mundo de levar as coisas pra dentro da atração. É. Bom, azar o é nosso, né? Sim. Sim. Bom, vamos voltar para o lado bom aqui da brincadeira e vamos voltar para o nosso... Para o lado dentro.
1: Para o lado dentro.
0: Nosso segundo dentro agora.
1: Tá, eu começo? Vai lá,
0: João, começa.
1: Então, meu segundo dentro é, é óbvio, mas eu vou falar porque razões pessoais. Ok. É o Florian Forteskills. Uuuuh, muito Por bom. Por quê? O, é o sorveteria do Harry Potter Eu, eu vou tirar dessa equação Todos os fatores emotivos Referentes a Harry Potter eu, vou, eu não vou nem equacionar o fato De que fica no Diagon Alley Na frente do dragão é a melhor área temática de Orlando. Muito superior à Galaxy's Edge. É a área do Harry Potter. É onde o Harry tomava, ficou lá hospedado no, no Diagon Alley, quando ele tava esperando para ir pra Hogwarts no começo do, do terceiro ano. Tirando todos os fatores, que você tem uma taça do... Tirando tudo. Tirando tudo isso. Ok. Aquele sorvete é fantástico. <risos> o, eu tô falando mesmo de sorvete. A, quando eu era criança aqui em São Paulo, eu... Sempre fui gordo, da gordinha, né? Fofia, <risos> Por... <Porfiana. risos> <risos> Fofinha, né? Tinha algum lugar, algum shopping, alguma, se eu não me engano o shopping é aqui em São Paulo. Tinha algum lugar que tinha esse sorvete do soft serve com a caldinha na borda. Não é muito comum, mesmo hoje, não, aqui, pelo menos eu não, não sei onde tem por aqui, mas eu tinha quando eu era criança. E eu já adorava. Aquelas
0: máquinas que tinham as garrafas coloridas? Não,
1: não, essas garrafas o, a, a, o creme saía todo colorido não era ah, a bordinha. Ah, tá certo. Algum lugar, que eu acho que era uma, no shopping dourado, porque era um shopping que eu ia de vez em quando com a minha mãe, tinha um soft serve com a bordinha. E é delicioso. A, o, o sorvete de toffee hum? é, é o que eu mais gosto. Ele tem as sorvete de massa, a gente já comeu alguma vez, mas na minha opinião, nada se compara ao soft serve com as bordinhas. O de toffee, o de morango e o de chocolate... É, o, acho que é o melhor sorvete de Orlando. É o melhor sorvete de Orlando? Caramba. É o melhor sorvete de Orlando.
0: Ah, sim? Na lata? Qual é que seria o melhor sorvete de Orlando? Ah, não sei, Eu preciso pensar. Eu, nunca, nunca parei pra pensar a respeito disso.
1: Não, a gente tem que equacionar as coisas, assim. Eu acho, que, eu acho que é mais gostoso... É mais do que o Dole Whip? Mais que o Dole Whip. Caramba. É mais gostoso que o Dole Whip. Tô louco. Fala que se agora você pudesse tomar... Entre um Dole Whip e você pudesse tomar um soft serve com toffee.
0: Agora? Nesse exato momento? Nesse
1: exato momento. Soft é, acho serve que você tem toffee. razão.
0: <risos> acho que você tem razão.
1: Eu acho o melhor serve de Orlando. E é simples, né? Porque ele é basicamente um soft serve normal. Só que aquele tchan e o de toffee...
0: Não, ele vem na, na consistência precisa.
1: Ele né? é... Ele é absolutamente perfeito. Esse sorvete é de... Então assim, se todo o resto, que obviamente, tipo, tudo que a gente fala de Harry Potter já tem um peso imenso e tal, mas tirando tudo isso da equação, falando de sorvete, é sensacional o soft serve da Florian Fortskills.
0: E ainda você coloca todo o resto do, do, dos detalhes que tá em volta, que é o que você tá excluindo, né? Aí é, eu
1: tô, eu tô excluindo pra falar de sorvete, porque, assim, óbvio que falar de qualquer coisa de Harry Potter é um dentro. <risos> tem nada fora lá. Mas, assim, em termos... Enquanto dairy <risos> Enquanto lá Laticínio
0: <risos> Laticínios gelados
1: Enquanto laticínios gelados <risos> Que é uma coisa muito importante numa viagem É o melhor sorvete de, de Orlando, na minha opinião É o soft serve
0: Ok, acho justo, acho justo eu preciso pensar se é o melhor, mas eu devo concordar que realmente é uma experiência... Não, é... então me
1: apresenta um melhor. Eu não
0: sei, eu preciso pensar melhor. Porque assim,
1: tem outros sorvetes que eles são legais, mas assim, meio que num conjunto da obra, que é, por exemplo, aqueles, aqueles sundaes e tal, mas não é um sorvete, é o, é o conjunto da obra, tá. que vem com cobertura, não sei o que. Esse, é, pra mim, é em termos de sorvete, é imbatível, mas
0: enfim. Não, eu acho que a experiência de você tomar um sorvete na Florian, da Florian ali no D'Agora né? Ele, ele é obrigatório não só para quem curte Harry Potter, mas para quem curte parque temático. Sabe, você tá lá, você tem que tomar sorvete lá e sentar na escadinha ali, perto da moto do de embaixo do dragão, só vendo um people watching ali, né, fazendo um people Ai, watching. Tá dando
1: vontade. Ai, para que tá dando gatilho. Tem... <risos> para que tem gente sofrendo aqui.
0: <risos> eu, acho, eu acho incrível, eu acho realmente uma experiência incrível esse sorvetinho assim. Bom, bom gostei, gostei. Valeu, valeu. Já que você foi pro lado de comida, o meu, o meu segundo dentro vai ser na área de alimentação também, mas vai ser na área das bebidas. Né? E como vocês me conhecem Toda vez que eu falo de algumas coisas que eu gosto Tem que envolver de alguma forma a cerveja né? E o Universal, o parque como um todo É um excelente lugar Para você tomar cervejas agradáveis e diferentes seja ali dentro do próprio Dragonelli que você tem dois lugares você tem a cervejaria lá de cerveja manteigada que fica do lado da Flórida que você tem várias cervejas vários rótulos ingleses excelentes você tem rótulos originais que só existem que foram feitos originalmente ali pro parque Ele só você só pode tomar ali dentro Eu acho que são duas cervejas uma que chama acho que é Dragon Scale e outra que chama Wizards Brew tem ali perto do atrás da loja dos, Weas, do, dos Weasley onde fica ali a fonte lá no fundo. Não. Lá no fundão, do lado do, foma, palquinho. Onde, do lado do palquinho, onde tem a, o showzinho de jazz e tudo mais. Tem um outro lugar, local que serve, além da cerveja mantegada também serve essas cervejas. Tem até whisky, lá tem um whisky especial que eles fizeram lá pra dentro. Ou seja, é um local para você tomar cervejas diferenciadas. Mas, apesar de não ser a melhor cerveja, para mim, a melhor experiência de se tomar uma cerveja é que eu, como um fã dos Simpsons... Acho absolutamente impagável, <risos> não tem preço. É tomar uma Duff Beer dentro do bar do Mou. Ah, cara, você pegou meu outro. Índio. Ah, não é preguiçoso. Tô
1: falando sério, não a Duff Beer, mas o bar do Mou.
0: Ok. O bar do Mou.
1: Ah, a... meu, você acabou com o meu. vai embora também. <risos> poxa. poxa. <risos>
0: A área dos Simpsons, depois que eles reformaram E fizeram a área temática Porque que, pra quem não sabe, originalmente ali tinha A atração do De Volta pro Futuro Depois eles transformaram na atração dos Simpsons Só que ficou um tempão, era só a atração dos Simpsons E a lojinha do Quick Marge, que era o, o Gift Shop E só, não, não tinha mais nada em volta mas aí depois, acho que em 2014 que estreou, eles abriram a área temática mesmo de Springfield ali então você tem a cervejaria Duff que é tipo a fábrica mesmo, mas você tem o bar do Moe, e o bar do Moe, eles fizeram uma réplica incrível ao que tem no desenho e poxa, acho que quem já conhece a gente aqui sabe que eu e a Ju, a gente cansou de falar de Simpsons, que a gente adora Simpsons que a gente é fascinado por Simpsons, e assim a, a experiência de você sentar no bar do Moe e tomar uma Duff numa caneca de cerveja igual a do desenho a cerveja é boa? É boa! Ela é a melhor cerveja que você pode tomar no parque? Não, eu acho que as cervejas inglesas que se servem lá na Era do Repórter são mais saborosas, são mais gostosas. Mas a tomar uma Duffy dentro do, do Simpsons não tem preço. Não tem preço tomar uma cerveja no bar do mall. É, é incrível. E ainda você pode ir lá no Love Tester lá e brincar e ver se, ver se você é um hot tamale. <risos> ou se você é um cold fish. fish. Cold, cold fish. <risos> fish. <risos> e ainda tirar uma foto do lado do Barney ali que tá tomando uma cerveja. Ah, acho que meu coração parou. Ah, bateu de novo. <risos> é, então, pra mim é isso é, é a experiência de tomar uma Duff, Duff Beer Dentro do bar do Moe, na área de Springfield Se você gosta de, Spring, de Simpsons Se você já viu Simpsons, gosta de Simpsons É indispensável Do mesmo jeito que, tomar, que o da Ju Quer é tomar o sorvete lá na, na Florian Pra mim, tomar uma Duff dentro do bar do Moe É indispensável
1: Excelente, só que você roubou meu, ah, win, meu poxa, último win também Sério? Sim, robô.
0: Bom, você vai ter que inventar outra agora.
1: Ah, meu, porque o bar... Eu vou, então, eu deixo completar. Então, o bar do Mo, eu acho... Assim, toda... A, a, o Quick Mart, então é super legal e tal, mas o bar do Moe é demais é ele, as fotos na parede o, os balcões é, o, a máquina de teste do amor <risos> o, é tudo, é tudo assim é, eu já, a gente já falou, né, que a área dos Simpsons ela ficou, superou minhas expectativas, quando, a primeira vez que a, a gente foi no primeiro ano, a gente foi conhecer a Springfield e o Da, mesmo da
0: no mesmo ano
1: o Dagonelli, você já esperava que fosse Sensacional e, era sensacional e era
0: sensacional
1: então foi é, assim, dentro das expectativas a melhor que já era a melhor possível bateu e tá, os Simpsons eu não acreditava <risos> no que a gente tava vendo, e o, o Bar do é realmente o, o top de ambientação da área dos Simpsons é então, muito legal esse era o meu eu era o meu terceiro winho original, mas foi
0: roubado. <risos> e se você ainda quiser comer lá um Krusty Burger, é um sanduíche chico qualquer, sabe? É, não, não tem nada demais. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Aliás, mais. É... mas é, é o fato de você estar chamando ele de crust Burger, sentado no bar do Mo. É. Faz com que ele seja mais gostoso. Eu não sei, é, 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 é ambiente, nada É ambiente. Que eu... Nada que o ambiente, acho que é o ambiente que faz acontecer a, a, o sabor ali diferente que você tá sentindo naquele, naquela comida, sabe? Porque é qualquer, é, é um sanduichinho qualquer. qualquer. Não tem nada de especial, não tem nada de fantástico, mas é um crust burger dentro do Mousse. Sim. <risos> né? Uh, ok, vamos lá. Vamos
1: lá. <música> Bom, eu vou ter que inventar o meu último e o meu último out, porque o Felipe roubou os meus. Olha, eu, assim, meio que na pensando rápido, mas só pra eu não ficar sem falar um terceiro, eu acho que eu, no meu out, eu vou exatamente nessa linha, que foi uma das coisas que eu pensei, mas eu não tinha posto na lista, mas... É, é algo a se considerar. Eu não. Eu acho as comidas da Universal nada chama muito a atenção. Agora você que roubou o meu áudio.
0: Ah, perfeito! <risos> uh! Agora você que roubou o meu último áudio. Não, mas você é. sabe
1: que assim, quando eu fiz a lista, eu falei: ah, isso é meio genérico, eu não vou pôr, mas era uma coisa que me passou na cabeça eu falei assim. Não tem nada. Sabe qual, qual que é a minha comida favorita lá? A pipoca. É, é o que eu não dispenso. Mas se você pensar que num parque inteiro a comida. Porque em todos os outros parques, você tem alguma coisa que você fala assim, putz, tem isso, uhum. ah, tem aquilo, né? Na Universal, a, a sensação que eu tenho é que é, ela tem basicamente aquela pizza ruim, aquele <risos> hambúrguer sem graça. <risos> aquela, sabe, é, Onde você aquele vai? Aquele
0: cachorro quente sem graça caro. Ca
1: cachorro quente sem graça caro. Turkey Leg? Nem tem, tem lá, Acho não lembro. Tem, eu não tem. gosto de Turkey Leg. Cê, é aquele lugar que você come, assim, por comer. Diferente de outros, tipo assim, ai, ah, se eu for lá no
0: Magic É por King, isso que então. a gente sempre come no Krusty Burger, porque a gente porque vai pela é, pelo experiência, menos é legal. pelo Exato. ambiente, né? Não pela comida.
1: A gente já, já tentou lá o restaurante do Harry Potter, não? É. é muito nosso gosto. É, um p... é diferente, vai. Vamos dar esse ah, é crédito. É diferente, é diferente. Porque é comida, comida inglesa. É. Mas a comida inglesa é tradicional de não ser muito <risos> boa.
0: A fama da comida inglesa... É um culinário, assim, muito grandes coisas, né? É.
1: Então, assim, é, é, eu acho que falta... Um tchan mais na parte de comida mesmo. Na verdade, eu como o Forest Burger, porque você come no Moe, etc. E faz a festinha lá. Mas o que eu só espero pelo sorvete, de fato. Pelo Florian. E pipoca. Mas assim, a comida mesmo é... É, é, é. é isso. É, eu tenho a concordar tanto que ia ser o meu out também. Não, não, não. Agora inventou. É, outro.
0: vou ter que inventar outro. Mas, realmente, em termos de restaurante, né? Sempre que a gente pensa, ah, comer, comida nos parques e tal, as melhores listas de coisas pra comer, lanchinhos e locais e diferentes aqui, o universo nunca tá, né? Como um destaque, né? Ele é só um... Acaba sendo meio que só um quebra galho e tal. Tem aquele restaurante, o Louis, o Italian Restaurant, que a gente nunca comeu, que eu não sei se realmente a comida lá é boa ou não.
1: Deve ser o mesmo macarrão com deve molho... Deve ser, deve ser. Um molho de lata e é um
0: monte de saco. É, e assim, sei lá, não tem cara de. Não tem, não, é um é, é um parque que não chama atenção pela comida. Tanto é que acho que, pelo menos nos últimos anos que eu lembro, a gente sempre comeu o Krusty Burger lá no Simpsons por causa do ambiente, né? Sim. Então, você vai pela ambientação. A gente já arriscou o do Harry Potter. Eu achei ok, nada demais.
1: E não é barato, né? Não o do é Harry barato. Potter,
0: porque ele é mais chance, né? É, exatamente. Bom, eu vou ter que inventar um out meu agora aqui, um, um fora meu aqui. Pensando aqui rapidamente, é um out que é meio sacanagem, vai ser um out que eu vou transformar em indie de alguma forma.
1: Nossa é. senhora, é... você tá levando esse jogo a sério, né? Eu tô levando a sério, tô, ah, levando, não muito me a... Parece.
0: tô levando muito a sério. Mas assim, uh, especialmente em 2019, que a gente teve finalmente a experiência de fazer decentemente o Halloween Horror Nights, foi uma experiência que eu sempre quis muito fazer e eu adorei ir no Halloween Horror Nights. E eu acho um absurdo que um parque que tem um evento que é tão forte, que é tão querido por todo mundo que vai como Halloween Horror Night, não tenha uma atração que seja uma versão, mesmo que reduzida, perene da atração, dessa, dessa atividade. Não tenha, por exemplo, uma casa, um labirinto, um maze lá, de, de monstros, de fantasmas, por exemplo, Fixa. fixo o ano inteiro, para que quando as pessoas que só podem viajar para lá em determinadas épocas do ano que, obviamente, é fora do Halloween, né? Pensa, por exemplo, em, em pais com crianças em idade escolar, tem que ir nas férias. Tem que pegar uma hora que seja férias, não vai ficar no meio de setembro, outubro interrompendo férias de, de aula de criança para ficar indo pro, pra lá pra ver Halloween, entendeu? E é tão legal, aquelas casas são tão legais, eles fazem um negócio tão caprichado, eu me diverti tanto pra quem curte terror, pra quem curte um susto, pra quem curte umas maluquices dessas, é um evento tão legal e é um absurdo que eles não tenham feito alguma coisa fixa lá. Na Universo de Hollywood existia até algum tempo atrás a casa do Walking Dead, que é ela ficou fixa lá por muitos anos. Que era uma, uma espécie de, do, dos mazes, né? Das casas mal-sobradas que eles faz, fazem durante o Halloween Horror Nights. E já dava um gostinho legal. Já dava pra você sentir qual que é a pegada, né? Ela era bem menos assim, quantidade, inclusive, de pessoas, de, 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 de personagens, de performers que tá ali dentro, né de characters, que eles chamam, era bem menor do que, que se tem nas casas durante o Halloween Horror Nights. Mas já era, já era um gostinho bom, já era um negócio diferente. Antes era uma dos monstros do universo eu e a Ju fomos também Então quer dizer Eles já davam isso Agora lá não tem mais nem essa Essa eles também encerraram Porque agora virou uma atração do Pets Pets ele não tem ah, mais. Pena. Eles fecharam essa atração e mudou. Mas é uma, é uma coisa que eu sinto muita falta quando a gente vai lá, por exemplo, no Natal, que é a época que a gente mais vai, é de ter esse gostinho. Porque o Halloween Horror Nights é um evento tão legal e tão querido por todo mundo que vai que gosta lá do, do Universal Studios, que eles tinham que ter uma versão pra outras pessoas que não podem nessa época, que, que tem que ir em outras épocas do ano e não podem usufruir e aproveitar desse, dessa coisa tão legal que eles fazem, né? Que é essa parte de terror. Porque é... é até acompanho um pouco o que eu falei no meu primeiro, que é, a Universal não é a Disney. A Disney nunca vai fazer nada realmente assustador. A coisa mais assustadora é que eles têm é a Haunted Mansion, que é divertida, que é legal, é bonitinha e tal, mas assim, não chega a ser de te dar medo, te dar susto de verdade. O que tem mais perto disso na Universal hoje, não é nem na Universal, fica lá no Island, que é a fila do King Kong. Exato. A é. fila do King Kong, que é um negócio super curtinho, é o que você tem mais próximo de, um, de uma Haunted House do, do Halloween Horror Nights, perene, né? Fixa. Mas é tão pequenininha, é tão curta que não dá nem pra chamar disso efetivamente, né? Mas é, é uma coisa que eu, que eu sinto falta, que eu acho que eles poderiam pensar, sabe? Pega aquela porca daquela atração do Shrek, arranca aquela merda de lá e faz um negócio desse... Um, uma exposição fixa de Halloween, sabe? Uma coisa uh, desse tipo. É, sei lá, eu acho que o universo deveria repensar isso.
1: Muito bem, é uma boa sugestão.
0: É? Você gostou? É? é, 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 é um, então tá Você é, tá <risos> não, não gostaria disso, você não faz a maior diferença, né?
1: Ah, cê... é um, um horário pra ficar sentada. Você só ia fugir, Se eu né? puder ficar sentado na grama comendo pipoca, que nem quando você vai na rocket, pra mim tá bom. É,
0: então. <risos> bom, pra fechar, vamos pro nosso último dentro?
1: Putz, peraí.
0: Pra fechar por cima? Agora eu preciso pensar. Você precisa pensar? Preciso. Tá, quer que eu faça enquanto você pensa? Quero,
1: vai, faz, que eu não... Eu
0: preciso pensar. Tá. É o meu último in e é um negócio que ah, até junta um, minimamente com esse último áudio que eu falei agora, que é um negócio que, assim, poucas pessoas prestam atenção, sequer entraram alguma vez na vida, mas... É um é um restaurantezinho. A comida também é qualquer coisa. <risos> Aquela comida simplona de de serviço de balcão, alto atendimento, que você vai lá pega o pratinho de macarrão, não sei o quê. Mas é um ambiente que eles construíram que é tão legal, mas é, ele fica tão assim fora da rota normal das pessoas que eu tenho certeza que muitos de vocês que ouvem a gente é, se quer entrar logo uma vez na vida. Que é o restaurante do monstros, né? O Monsters Café que tem ali na frente do perto do Jimmy Fallon, na frente da praça praça central onde tem o palco do show ali perto da Rocket, que é um restaurante tematizado dos monstros clássicos da, da Universal. Só que lá dentro é tão bonitinho, eles fizeram um restaurante tão caprichadinho no tema, que ele tem umas janelas com um filme vermelho, então ele dá aquela cara de filme de terror clássico, com bustos, com uns, umas coisas de, de eletricidade, como se fosse do Frankenstein e tal. Então, é, é muito caprichadinho, sabe? É muito caprichadinho, e nem que se entre lá só pra você fazer o refil do seu copo de Coca-Cola Freestyle, sabe? Vale a pena, pelo menos uma vez na vida, Quando próxima vez que você estiver lá no Universal Studios, entrar pra ver a ambientação desse Monsters Café, que é super legal, é super divertido, é, rem, rem, remonta, né, remete aos filmes clássicos de monstro antigos da Universal, é, e, e eu, nossa, eu acho muito bem feitinho e tem que ser, e assim, eu acho que é subvalorizado. Poucas pessoas pensam ou sequer conhecem Aquele, o, o, o lado interno lá daquele restaurante lá. Eu
1: concordo, assino embaixo. Acho uma graça. Mas a gente nunca comeu lá, né?
0: Não, a gente... A gente só foi pegar A gente a só foi pegar Coca-Cola... <risos>
1: Gente... É, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, né? É porque é comida, é
0: aquele a seu comida balcão.
1: É, co... então, é mas é qualquer coisa. Então, mas é o que. Mas tudo que você tem pra comer lá na Universal é, é isso, Sim. né? Então, se qualquer dia a gente vai comer nesse balcão lá, comer um macarrão de... com um molho de lata.
0: É, mas é aquele balcão que você pega, espaguete, o sanduíche, não sei o quê. É, é, é aquele serviço de balcão simplão, onde você vai passando com a bandeja e vai pegando as comidas que você quer e depois paga no final. Mas a gente já foi lá pra, pra comprar ou pra pagar a renovação do copo, né? Né, do freestyle, ou para encher o copo do freestyle, ou para ir no banheiro. Fala...
1: <risos> ah, é, tem um banheiro bom lá.
0: Tem um banheiro lá dentro também. <risos> então é esse, eu vou meu último in aí, e a recomendação para você é entrar no Monsters Café só para ver e curtir a ambientação e a decoração e a tematização do restaurante.
1: Muito bem. Tá, eu pensei aqui rápido num último win, mas assim, é um win muito... É, fala, eu, vou, eu acho que não vão concordar comigo, mas é muito... É, é um win, é um win porque é um win. É uma atração é. que é a do Kodos e Kahn. Ah! É muito... Olha, assim, ainda no espírito que a gente falou do Bar do mol Porque a minha, a minha terceira win era o Bar do mol Certo. Tendo em vista que eu ferrobo, eu pensei, pensei assim, não pode ser óbvio, né? Porque eu iria no óbvio, qualquer coisa do Harry Potter, né? Falou... Abrir a boca e em Harry Potter, é, já, já seria isso, ó. A King's Cross, é, o Night Bulls. Daria para ficar horas falando do Harry Potter, mas é, não pode ser óbvio. A cor é Zikan é uma... A, em term, em, enquanto atração, ela é um dumbo sem o prestígio, né? Mas... É isso mesmo. Os caras fizeram... Eles conseguiram fazer uma atração boboca com a alma dos Simpsons. E ela é muito engraçada.
0: E o humor da Universal, que a gente falou mais, Ainda, pra, mais é, à frente,
1: mais, logo no começo o, do episódio. O humor da Universal e o humor dos Simpsons. Sim. Então, esse é exatamente um caso. É, você, é, eles tiram sarro de você. Pra quem não conhece os personagens, eles aparecem sempre nos episódios de Halloween dos do Simpsons, eles tentam matar os humanos. <risos> então, eles... Só essa...
0: O Kang e o Kodo são aqueles alienígenas que aparecem nos episódios de, de Halloween. De Halloween,
1: os dois monstrinhos. E, e a fila é toda, tipo, e eles falam assim: não se preocupe, só tem mais 40 minutos de fila. <risos> Eu não sei o que você quer fazer é, aqui, porque isso nem é tão bom. Não, <risos> Mas vocês ele... humanos são muito.
0: <risos> tipo. É, não, e eles, falam, eles tiram sarro, assim, como se fosse a gente que está sendo abduzido pelos alienígenas. Eles estão usando a gente para destruir os outros humanos, né? É. E aí a, a, a narradora fala com uma voz assim, toda nem que nessa. que a Ju está mitando. Ela fala assim: Não se preocupe, não se preocupe com a sua total e iminente destruição. Concentre-se apenas na minha voz calma. <risos> Falando as instruções. Eles ficam tirando os um monte de sarro. É.
1: Ou quando acaba, ele fala: diga aos outros, convence os outros a, que, a vir aqui, que aqui é muito <risos> divertido. Porque, tipo, você nunca se divertiu tanto em outra atração. Coisas desse tipo. É muito engraçado. O humor é. A atração é boboca, mas o humor vale muito Co a pena. <risos>
0: And you waited in a long boring line. <laughs> to earn your freedom, you must help us attack Springfield. Shame your friends and your fellow humans. You know you want to.
1: Congratulations! You have betrayed the human race. I've never been more proud of you. Now go live with your shame. Congratulations. You have successfully turned against your own kind. Now go in here, and don't enjoy your day at Universal Studios!
0: Now you may undo your seatbelt and exit the right vehicle. Please be nice, and don't tell your fellow humans we're really brain aliens. Thanks ever so much. Começa Desde pelo o nome fila. da atração, né? É, chama é, Kangan Twirl and Hurl. Quer dizer o quê? É gira e vomite. <risos> Basicamente.
1: <risos> E eles brincam exatamente com o fato de que a atração é fraca. Uhum. Então, assim, ai, você vai se divertir. E uma... é, é muito bom. Desde a fila, eles voam. Quando você tá na atração, a, a narração é
0: ótima. Aquelas plaquinhas da, da, das filas, né? Não se preocupe, ainda tem mais e fila. mais fila,
1: Miss <risos> Moreline. E, assim, é, é uma atração que... Acho que a maioria das pessoas acaba não indo, mas não deixa de ir. É muito divertida.
0: É que, assim, o humor dela, tá na narração. Tá, é, tá no inglês. Tá no inglês. Então, é tudo inglês. Caso você não tenha um bom inglês pra entender o que eles estão falando, talvez você perca boa parte das piadas e das coisas que fazem a atração ser é, engraçada é pra uma gente. É, a atração é boboca. A atração é simples, né? É, é, você tem até a brincadeira, assim, talvez as pessoas nem entendam que a brincadeira de você subir e descer ali a nave é pra você tentar acertar os personagens que estão nas, nas alturas ali. Você pode fazer isso. Essa aqui é a brincadeira. Você tentar subir e descer a nave. Eles giram. Eles, eles fazem... aí Você bate no personagem eles giram se você erra, eles tiram o sarro da sua cara mas todo o lance é a piada e as piadas e o humor que eles fazem na narração, que você vai ouvindo eles falando, que é o que faz ser engraçado a engraçada atração sim. Infelizmente, quem não tem um bom inglês, ou o inglês mínimo aí pra entender o que eles estão falando Pó, vai, vai perder, perder essa vai parte perder. Mas é, é engraçado, é muito bom <risos> mas é bom, gostei do seu, do seu, ah, foi, do seu improviso.
1: É, é foi, foi no estilo, foi na linha ainda de como eu gosto de Springfield, de, que eu acho que essa atração é muito, tipo, eles tiram Tiraram um olho de pedra? Como é que fala? Tiraram o que de pedra? Leite,
0: de, Leite pedra. de
1: pedra. Eu sou muito ruim de ditados. Olho,
0: olho de pedra. <risos>
1: <risos> ditados não. <risos> ditados não são <risos> o meu forte. Mas é
0: isso. Gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Excelente. Fizemos aqui o nosso three in, three out, nosso três dentro, três fora da Universal Studios Orlando. E aí, o que que você achou aí? Você concorda, discorda? Conta pra gente quais tá são. Tá xingando a gente? Tá xingando a gente, tá muito braço com a gente. Acho que a gente é babaca. <risos> Conta pra gente aí nos comentários, no e-mail, por onde quiser aí, quais são os seus três dentro, três fora da Universal. Beleza? Então é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência nesse episódio extra. A gente se vê daqui a uma semaninha e até mais. Um grande abraço. tchau.
1: Tchau. Tchau.
0: Muito bem, vamos agora ao agradecimento nominal, como recompensa individual àqueles nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos planos de Bush Gardens acima, né, e recebem aqui ao final de todos os episódios o um agradecimento nominal. Então, começando aqui pelo grupo Bush Gardens, com a Beatriz Amorim, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Mariana Mari Miura Suzuki e Pedro Fogolin. Do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão, Coraza da Silva, Ana Laura Ladeira André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Alfredique, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Benevites Vasconcelos, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, não errei o nome dessa vez. Rodrigo Amorim Rogério Martins Rogério Vidal Talita Finger Tatiana Lovental Vanessa Fagundes Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, a Ana Levinspool, André Erviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Guilherme Ferreira, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Taís Del Papa e Tiago Costa E por fim nosso grupo Walt Disney World com Bernardo Almeida Flávia Antonangelo João Guilherme Bentes Leonardo Cabral, Mariana Herrera Mayara Sampaio, Nama Saraiva Pedro Romero e Ramses Mendonça A todos vocês o um nosso grande abraço e muito obrigado Por continuarem aí suportando o Passaporte Orlando Nesses tempos aí difíceis de pandemia Um grande abraço e até a próxima